0: Va benissimo, prova a parlare ancora che vedo se i picchi sono uguali ai miei, così non devo aggiungerti dopo e sistemarti in post. Eh? Parla.
1: Ah, ok. <ride> Insomma, quante domande hai preparato? Tante?
0: Ma no, in realtà... Sì. No, boh, è più Insomma... che una roba descrittiva. Di...
1: <ride> Ma se mi viene da ridere durante la registrazione si può lasciare.
0: Ah ma io lo lascio, tanto tipo questo adesso che, che sto già registrando, io non lo taglio, eh. Okay. quindi lo metterò tipo come un intro o un'uscita bonus, per cui non ti preoccupare. Ciao e bentornati in una nuova puntata di Non So Scrivere Podcast, questa è una puntata speciale perché ho un ospite speciale, una vecchia amica d'infanzia, Ma l'ho chiamata più che altro perché ha un argomento interessante da da esporci oggi. Si chiama Stefania. Ciao Stefania.
1: Ciao a tutti. Ciao Stefano.
0: Quindi omonima al femminile. (ride) E l'ho chiamata perché? Perché... È il datore di lavoro l'inventrice la pensatrice secondo
1: quello che in americano sarebbe il CEO
0: il CEO che figata il CEO <ride> fa, fa fighissimo è della Montverta acquaponica aqu- corretto esatto. giusto Mont- mi dico cagata Mont- eh?
1: Montverta acquaponica e poi
0: perfetto fenomeni e, e perché l'ho chiamata perché è qualcosa di, di nuovo da quello che so io che non so niente quindi è perfetto e l'ho chiamata insomma per introdurre questa nuova tecnologia, questa nuova azienda eh, che, è, che è bio, 100% bio
1: Ma in realtà non abbiamo la classificazione bio
0: Ok, quella sarà una domanda dopo, allora te la faccio perché vedi questo non me l'ero segnato però <ride> è, è importante e, e niente, quindi ti direi di introdurre chi è Monvert, chi siete voi perché non sei, sei solo tu ma... No. Ci racconterai chi c'è anche, okay. e insomma, in cosa consiste l'attività? Vai Stefano.
1: Ok. Allora, l'azienda è formata, fondata da me e mio fratello, quindi Stefania e Edi Sarnataro. E la Monverta Aquaponica FVG si basa su un metodo di coltivazione innovativo che è l'acquaponica.
0: Ok acquaponica ma... ok, no ti faccio dopo la domanda, continua, scusa ti ho okay. interrotto, vai. No.
1: <ride> eh, l'acquaponica è moderna perché è stata rinnovata, diciamo, grazie alla tecnologia odierna si può coltivare in un ambiente super controllato, però in realtà è un metodo di coltivazione molto antico perché i primi ad utilizzarlo furono gli aztechi.
0: Ah, quindi è una tecnologia veramente antica, eh? Sì. Ma eh, quindi loro... cioè come l'hanno pensata, capita? Cioè...
1: Loro semplicemente eh. costruivano delle isole artificiali sui letti dei fiumi con poca profondità Ah. e quindi i fiumi, essendo nel XV secolo quindi ben popolati di pesci
0: e funzionavano i... come... funzionava
1: ah, Che figata, vedi che non lo sapevo sta roba, interessantissima
0: <ride> E quindi diciamo che è una tecnologia antica eh, trasportata nel, nel 2021, esatto. 2020 più o meno, no? Sì. Infatti quando avete cominciato voi? Noi abbiamo non...
1: iniziato i lavori nel 2018, okay. abbiamo avviato i moduli nel 2020, febbraio 2020, quindi adesso i moduli sono maturi da un anno. Ah, figo.
0: Quindi siete già avviati praticamente? Sì. Ok. E quindi... La, la tempistica tecnica è stato per, cioè per portare a
1: maturazione da... gli impianti Ok. dovendo andare a creare un ecosistema in ogni modulo ci vuole del tempo che varia dai 6 agli 8 mesi poi dipende dalla qualità dell'acqua okay. dal tempo, dalla temperatura dalla serra, dipende un po' da tutto dai filtri
0: oh, abbiamo detto acquaponica ma è uguale all'idroponica perché io conoscevo l'idroponica no? ma eh, parlando con un ignorante come me, <ride> è la stessa cosa?
1: no allora, l'acquaponica è composta da due colture: l'acquacoltura, che è quindi l'allevamento delle specie ittiche, e dall'idroponica, che è la coltivazione fuori suolo in acqua. Ok. Quindi è l'unione delle due. Ok. La differenza sta nel fatto che l'idroponica è un ciclo aperto in cui il, il coltivatore va ad inserire delle sostanze che siano di origine di estrazione naturale o comunque di origine chimica all'interno dell'acqua e l'acqua è a perdere. Chiaro. L'acqua ponica è un ciclo chiuso a ricircolo continuo senza l'utilizzo di sostanze chimiche né per le piante né per i pesci.
0: Ok, quindi è full 100% bio perché alla fine quello che viene prodotto rimane nel circuito chiuso Viene rimesso, anzi come, come dissero l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma, Si no? trasforma, Quindi esatto, lì è l'esempio sì. perfetto, insomma, sì. rimane tutto all'interno, ok. E, e quindi di fatto come è fatto un impianto ad acquaponica?
1: Abbiamo una vasca principale che contiene la nostra massa biologica, che sono i pesci. Ok. Nel nostro caso sono pesci ornamentali, ma si possono utilizzare anche specie ittiche ad uso alimentare. Okay. Quindi per consumo umano Quindi
0: sì, non c'è una tipologia di pesce specifico da utilizzare Insomma, basta che nuoti e abbia le branchie.
1: <ride> esatto, e che abbia un range di temperatura che sia adatto all'ambiente
0: Ok, chiaro sì.
1: Esatto, quindi vai a, scegli- a scegliere <ride> le, le specie ittiche, magari autoctone. In questa zona però, per esempio, la trota faresti fatica a farla Per la conformazione dell'impianto La trota ha bisogno di acqua fredda e tanto ossigeno
0: Chiaro, sì, sì, sì okay, quindi, quindi
1: o hai a monte dell'impianto un raffreddatore per l'acqua.
0: Ovvio sì, quindi se sì, è una spesa dopo... energetica importante mi viene da dire.
1: Esatto, infatti ne abbiamo scelto l'ornamentale perché ha un range di temperatura molto ampio che va dai 10 gradi ai 30-35 e comunque sotto i 10 gradi fino allo zero non ha nessun tipo di fastidio perché tanto va in letargia.
0: Chiaro, chiaro. Quindi il
1: suo metabolismo rallenta e rallenta le sue funzioni vitali. Ma come l'acqua torna a salire sopra i 10, torna a mangiare, torna tranquillamente a muoversi. Chiaro? Quindi noi abbiamo una vasca principale con la massa biologica, un filtro che fa da filtrazione meccanica e filtrazione biologica e poi tutta una parte di filtro biologico che abbiamo tra l'altro installato da poco ed è diverso da tutti i filtri biologici a letti fluidi che si trovano in giro per l'Italia perché è un tubone <ride> da 315 mm per 18 metri Boia. di solito sono abbastanza concentrati, sono grandi e ingombranti, quello sì, però sono concentrati invece noi abbiamo il letto fluido più lungo d'Italia
0: Uh, quindi un record, un record un record italiano no, parlando esatto. anche di record visto che ci siamo dopo magari riprendiamo l'impianto no? come discorso ma siete i primi che io sappia cioè non ho mai sentito acquaponica in
1: Friuli siamo i primi a livello commerciale sì c'è qualcuno che basica magari sui terrazzi in privato però a livello commerciale la nostra è la prima azienda in Friuli Venezia Giulia e lo era anche del Triveneto mi
0: siete un po' eccitati un
1: sacco
0: <ride> fantastico
1: insomma Abbiamo il letto fluido e abbiamo una prima parte di coltivazione col materiale inerte. Noi abbiamo la pillola vulcanica e argilla espansa che fa sempre da filtraggio biologico, quindi è un aiuto in più. E poi la grande parte della coltivazione che si chiama Deep Water Culture, che è chiamato DVC semplicemente, in cui noi abbiamo dei pannelli flottanti con 15 slot l'uno in cui noi andiamo a inserire le piante da trapiantare, solitamente lattuga. Radicchio, quindi ortaggi a foglia. Nella eh. parte con l'inerte, invece, puoi anche fare le zucchine, le zucche, le melanzane, i peperoni, i pomodori.
0: Ok, questo per, perché questa differenza? Per via dei, di quello che richiede la pianta in sé? Il, eh, più di... che
1: altro è il sostegno di cui necessita la pianta. Ah, ok, perché magari quindi, sul
0: flottante. È esatto, sul flottante
1: pesante. avrebbe esatto, più difficoltà. Infatti, tendi a mettere. Piante a foglia perché hanno uno sviluppo contenuto e quasi sempre in larghezza.
0: Chiaro, sì, sì, Se
1: tu sì, vai a sì, mettere sì. pomodori e cetrioli non ce la fai. Sì,
0: mi sì, cresce in altezza, si ribalda tutto. Si eh. ribalda tutto. Chiaro, chiaro. Sì, sì, sì.
1: E poi finito il corso dell'acqua in tutto il DVC va in una vasca che è chiamata Samp, che è una vasca interrata dove c'è una pompa che la passa in una lampada UVC, quindi sterilizza ulteriormente l'acqua e l'acqua torna fitodepurata ai pesci. I principali... Allora, adesso io vi ho spiegato un po' quale, come funziona il ciclo dell'acqua. Chiaro. E gli, I principali soggetti del nostro impianto, o comunque di ogni sistema acquaponico, sono l'acqua, i pesci, i batteri e le piante. Batteri che sono fondamentali perché ci aiutano a trasformare l'ammoniaca prodotta dai pesci in sostanza nutritiva per le piante, che sono i nitrati. Ok quindi la pianta assorbe il nitrato durante tutto il corso che fa l'acqua e quindi torna fitodepurata ai pesci perché ai pesci torna l'acqua senza il nitrato o comunque con un concentrato molto inferiore perché se supera una determinata soglia di milligrammi litro diventa tossico per i pesci.
0: Chiaro, quindi il ciclo depura l'acqua che viene, deriva dai pesci che lasciano altrimenti la pianta, quindi tutto un ciclo che gira di sì, giro.
1: esatto, è un ciclo virtuoso e continuo l'acqua che noi abbiamo nei moduli adesso è l'acqua che abbiamo inserito a marzo 2020 ci sì. sono stati dei rabbocchi Beh, perché l'acqua ovviamente viene assorbita dalle piante evapora perché in estate evapora ovvio. però l'acqua è sempre quella quindi è un risparmio stimato del 90% d'acqua
0: sì, quindi oltre a essere bio per il prodotto-prodotto in sé, scusate la esatto. ripetizione, bio anche per quello che sfrutta, per le risorse sfruttate, insomma.
1: Esatto, ecco. infatti abbiamo vinto il premio Oscar Green 2020 per la sostenibilità ambientale.
0: Bravi, eh, che roba, <ride> lanciatissimi. <ride> e, e quindi di fatto tu quando avvii una cosa del genere, cioè devi mettere delle sostanze all'inizio, oltre l'acqua, il pesce, o, o è zero, praticamente zero.
1: Praticamente sì, non, non andiamo a inserire nulla che non sia naturale. Allora, quello che inseriamo noi nell'acqua, soprattutto per esempio adesso, che siamo nella fase di si avvicina la primavera e quindi si iniziano a rialzare le temperature, per quanto fredda possa essere l'acqua, perché 11 gradi comunque non è calda, Beh, no, chiaro. i pesci iniziano a reagire diversamente, quindi iniziano a risvegliarsi e a aumentare di nuovo il loro metabolismo e ricominciano a mangiare. Che cosa succede? Che in tutto questo mese, quindi da, dai primi di febbraio fino alla fine di marzo, noi iniziamo una cura preventiva mm-hmm. per evitare che i parassiti che si svegliano con la primavera vadano ad attaccare i nostri pesci. Quindi, a parte che noi abbiamo tutti eh, mangimi a base di farina di insetti, okay. quindi senza proteine derivate da pollo o pesce, Abbiamo varie percentuali proteiche, quindi adesso che fa freddo andiamo a dargli un mangime che ha una bassa percentuale proteica. Siamo intorno tra il 21 e il 27%. E andiamo ad aggiungere oli essenziali. Ok. Quello che noi diamo adesso è olio essenziale che è a base, pra- praticamente quasi totalmente, di liquirizia. Uh, che figata! Esatto. E diluiamo nell'acqua eh, un olio che è come se fosse l'olio 31 nostro, mm-hmm. quindi è a base di, di spezie, erbe aromatiche, tutti estratti e menta piperita alterni.
0: E' è un cocktail ai eh, sì. pesci! C'è
1: un profumo in serra! <ride>
0: immagino, immagino!
1: E serve sempre sia per rinforzare il metabolismo del pesce che ha dormito per, per due mesi abbondanti e per andare a rinforzare le, la, la mucosa, quel limo, diciamo, che ha il pesce all'esterno.
0: Chiaro. Mol, molto chiaro, aggiungerei. <ride> e, e quindi è parlato di serra, quindi mi viene a dire che ci sia una struttura per controllare anche le temperature. Sì. Quindi c'è un range ottimale in cui deve stare l'impianto?
1: Allora, noi abbiamo deciso di seguire la filosofia dell'acquaponica che è quello del ciclo naturale delle cose. Ok, chiaro. Quindi noi non abbiamo né raffrescamento né riscaldamento. Abbiamo un sistema di ombreggio um... termoriflettente, quindi ci aiuta a regolare la temperatura in estate, per esempio nelle ore più calde lui si stende, così ci evita di mandare la serra a 70 gradi.
0: Beh, ovvio che se non è l'ideale per delle piante... <ride> e le neanche le per noi che E siamo beh, le neanche le... per voi, <ride> sì, poveretti soprattutto.
1: E in inverno impedisce invece che il caldo accumulato durante la giornata e esca durante la notte, quindi impedisce l'irraggiamento lunare. Chiaro. Poi abbiamo una serie di aperture per per permettere la circolazione dell'aria e il ricambio, anche perché essendoci all'incirca 100 cubi di acqua in tutta la serra, l'umidità è alta, quindi bisogna impedire il ristagno dell'umidità che va a causare problemi alle piante.
0: Chiaro, chiarissimo.
1: Poi ci sono tutta una serie di sonde e sensori che rilevano temperatura, Pioggia e vento e in base a quello la serra è automatica e si regola da sola. Quindi apre o chiude i, i finestroni dice... oppure stende, apre e chiude il, il telo ombreggiante.
0: Sì, C'è un'automazione anche di base per la sì, serra.
1: Anche perché essendo comunque una serra abbastanza grande è piccola rispetto a, t- a tante che se ne vedono in giro. Chiaro. Perché siamo una serra di 660 metri quadri. Però dovendo stare a un impianto, sì tecnologico, ma con un sistema così precario nell'equilibrio, perché veramente basta poco per rovinare tutto, se devo anche pensare a dover gestire la serra e correre a destra a sinistra no, per beh, aprire, sì, sarebbe impensabile riuscire intimato. a gestire tutto al meglio.
0: Chiaro, chiaro. Infatti volevo farti una domanda adesso, no? visto che comunque ormai sono un po' di anni che ci state sbattendo la testa sopra. No? <ride> sì, parecchio. Eh, e adesso avrei un feedback e quindi saprai più o meno quali sono i limiti e i vantaggi, no? Sì. Più o meno. E, e quali, cosa hai riscontrato? Che, che feedback hai avuto indietro?
1: Allora, noi abbiamo fatto tutta la bella stagione del 2020 facendo un sacco di test, un sacco di prove su vari tipi di lattughe, radicchi, eh, cetrioli, pomodori e tutto quanto. E abbiamo fatto la prova sia in serra acquaponica che nell'orto della nonna.
0: Eh beh, giusto. <ride>
1: per vedere effettivamente la differenza proprio toccarla con mano e provarla noi stessi e per testare la clientela. Quindi abbiamo regalato un sacco di verdura a, sì, a te chi? anche. Sì,
0: infatti, io il primo tester, <ride> lo posso dire, e te. sono molto soddisfatto.
1: E a un sacco di altre persone che, avendo noi il ristorante, riuscivamo a, a gestirla, a fargliela provare e anche con i clienti stessi del ristorante, che a loro insaputa mangiavano insalata acquaponica e non lo sapevano. Però la cosa assurda è stata che abbiamo ricevuto i complimenti per l'insalata mista. Ma chi ti fa i complimenti per l'insalata
0: mista? <ride> sì, non è, non, non spesso capita che...
1: E rimanevano stupiti perché dicevano, come me l'hai portata a tavola ho sentito profumo di insalata.
0: Sì che poi di solito l'insalata, a parte
1: Saddamente. se la compri in
0: sacchetto, sì, il profumo no, non ha profumo quella al supermercato
1: normalmente. No. A parte il profumo è stato che l'hanno condita di meno perché era già saporita di suo. Ovvio. Ed era qualcosa che loro non avevano mai sentito succosa, croccante, profumata, saporita e quando alla fine noi gli spiegavamo che non la compravamo, ma che la produciamo noi. Loro rimanevano con le stelline negli occhi, incantati <ride> ad ascoltarli. soddisfazioni, anche. Sì, parecchio, anche perché ti dico ricevi complimenti per qualsiasi pietanza porti a tavola, per l'insalata nessuno ti fa i complimenti
0: <ride> no, di solito no
1: esatto, quindi a noi ci veniva sia da ridere, ma non da ridere nel senso ironico ma proprio, ma guarda te che roba, i complimenti per l'insalata mista che
0: poi è anche bella da vedere perché... è
1: bellissima eh. perché la foglia ha uno spesso... È più spessorata rispetto alla lattuga che si compra al supermercato o dal fruttivendolo, diciamo.
0: Sì, che poi è la stessa alla fine, solo che è coltivata in modo differente.
1: Esatto, la differenza sostanziale sta appunto nel fatto che è un ciclo chiuso e quindi il nutrimento è dato costantemente dai pesci e dai batteri che trasformano l'ammoniaca. Chiaro. Quindi avendo nutrimento per tutta la durata del del suo ciclo di sviluppo, quindi tra i 30 e i 40 giorni, Lei è nutrita e quindi è ricca di sostanze nutritive anche per noi.
0: Ovvio, sì, beh, è chiaro, tutto quello che assorbe alla fine dopo torna a noi. Esatto,
1: ciò che non assorbe, essendo in coltivazione protetta e non in terra, sono i metalli pesanti.
0: Eh beh, è chiaro, sì, se non ci sono nel circuito...
1: Se non ci sono nel circuito, infatti noi analizziamo l'acqua dal pozzo artesiano prima di metterla nel, nel nostro impianto, non essendoci lì non ci possono essere neanche nel nella pianta finale.
0: Ovvio, ovvio. E, ok, adesso abbiamo parlato di, di quanto, alla fine avete i vostri risultati, no? esatto. Ma è stato facile o, 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 o no?
1: No, non è <ride> stato facile, è stato molto impegnativo, soprattutto perché ogni impianto acquaponico è a sé, perché dipende dalle proporzioni che gli si dà, dipende dai filtri che si ha a monte, Dipende dalla qualità del cibo che si danno ai pesci e dipende dalla, dalla struttura, dalla serra in sé. Beh, quindi allora. anche lì noi dovevamo capire, in base alla zona in cui siamo, capire come, come regolarci e quindi abbiamo dovuto imparare tutti i gradi di temperatura, le percentuali di umidità, trovare il, il metodo di trapianto più adatto. Abbiamo fatto un sacco di prove e ogni settimana si cambiava idea. Finché, sì, sì, eh beh, non... Ovvio. Esatto, finché non arrivi alla quadra insomma
0: e a livello di, di produzione quindi di quantità avete visto differenze rispetto a farlo non so, sul terreno sì. e quindi anche come velocità di crescita del, del prodotto
1: sì c'è differenza sia nella, nel tempo di crescita di una pianta quindi una pianta in serra nell'arco di 30-40 giorni col sistema acquaponico è pronta quindi è arrivata a sviluppo sia come quantità noi in in poco più di un metro quadro piantiamo 30 piante mia nonna nell'orto ne pianta 10 12 quindi siamo circa noi facciamo tre volte tanto quello che si può fare a terra nella nostra serra ci sono quattro moduli identici e diciamo che la parte di coltivazione di VC si sviluppa per 240 metri quadri, noi possiamo coltivare 6.000 piante in un mese, Ok. in 240 metri quadri.
0: Eh sì, insomma è parecchio.
1: Esatto, quindi si concentra di più la produzione perché c'è più nutrimento, nella terra si fa la lavorazione all'inizio, però poi tra le piogge, le piogge acide, l'irrigazione una roba e l'altra comunque la sostanza nutritiva va a disperdersi, non eh rimane chiaro, concentrata.
0: Sì, sì, non è circoscritto per cui... Esatto,
1: la terra ormai è stata super sfruttata, soprattutto nelle nostre zone qua della bassa frulana che c'è soia e mais a manetta.
0: Sì, sì, assolutamente, Quindi
1: le sostanze nutritive nel terreno scarseggiano.
0: Chiaro, chiarissimo. E quindi tu all'inizio mi hai detto che siete già avviati e quindi se io domani volessi venire a prendere, posso venire a prendere, arrivo lì, dammi un bancale di roba eh, (ride) e prendo e vado via...
1: Allora, noi adesso ti ho ho spiegato che avevamo i pesci a riposo. Ok. Quindi noi adesso stiamo aspettando che loro arrivino alla sveglia totale e quindi tra marzo e aprile iniziamo a fare i nuovi trapianti perché le lattughe hanno bisogno di almeno 15 gradi per poter essere Mm trapiantate. Però comunque nel giro di 30-40 giorni sono pronte e si può venire in serra a comprare. Non facciamo... eh, non è che siamo chiusi al pubblico, ecco. sì, sì, sì. noi quello che prediligiamo è la vendita diretta perché noi vogliamo che la gente scopra questo metodo e che veda con i loro occhi come, come funziona e che è, be- cioè è bellissimo da vedere. Sì,
0: perché comunque è qualcosa che non si vede da, da altre parti sicuramente. Esatto. E, e infatti questa era un'altra domanda che volevo farti, cioè se uno volesse semplicemente venire a vedere Può venire tranquillamente quando vuole, deve telefonare, c'è bisogno, non so.
1: È... Allora adesso con la adesso situazione Covid siamo un po' fermi. Ovvio. Perché stiamo cercando di capire anche come si muoverà. Eh beh sì, purtroppo meno. qua è una pandemia, esatto. non è
0: che possiamo far troppo. No, purtroppo Ma siamo abbastanza Se non vincoli. ci fosse Se non ci fosse domani... si
1: potrebbe venire tranquillamente a visitare. Ok. Senza nessun tipo di problema.
0: Boh, ci, immagino ci sia un orario d'apertura sì, e di chiusura. Sì, ci sarà,
1: esatto e noi abbiamo, stiamo lavorando al sito web, ma abbiamo già la pagina Facebook attiva in cui a, era attivo per quest'estate 2020 il pulsante per prenotare la visita, okay. quindi ci saranno, ci sono delle fasce orarie destinate alle visite e uno si può prenotare in autonomia, sì, basta sì, solo che riceva la nostra conferma. Ok. Quando, Appena capiamo <ride> come funziona, provvederemo a riattivarlo. Sì,
0: sì. beh. Adesso è un periodo un po' così, insomma un po', immagino. Un po
1: morto. Eh,
0: immagino di sì. E, e facciamo finta che invece io voglia fare una cosa simile. Da dove posso prendere le, fo- le fonti di informazione, ovviamente. Boh, vengo a farmi un giro da voi perché sai com'è, no? come funziona. Vengo lì, osservo, esatto. studio. Ma se non esistesse la vostra, cioè, come avete imparato voi? Noi
1: abbiamo imparato. Guardando i più grandi, parliamo di di americani e di australiani, che sono tra i due più importanti, diciamo, uno in Texas e l'altro invece in Australia, ma non mi ricordo bene il paese. Che hanno degli impianti
0: mostruosi mostruosi, da spazio infinito.
1: Anche perché in in America e in Australia si fa già da 20-25 anni, noi arriviamo sempre un po' dopo.
0: Eh, beh, vecchio continente, tecnologie, <ride> stanno un po' ad arrivare.
1: Esatto. Noi abbiamo guardato tanto loro e poi abbiamo studiato dalle dispense della FAO. Okay. Che sono delle dispense in inglese che noi ci siamo tradotti e da lì abbiamo studiato. Abbiamo comprato libri che esistono solo in inglese perché in Italia non esistono. E
0: non essendo arrivato... Non
1: essendo arrivato non c'è niente. Noi abbiamo studiato, provato riprovato sbagliato perché se non si sbagliava non si imparava niente
0: chiaramente cose nuove sempre così e
1: bene o male diciamo che la, la teoria si avvicina alla pratica ma non è proprio così per il fatto come dicevo prima che ogni impianto acquaponico è a sé ci sono delle proporzioni da rispettare ma non è detto sempre che sia così infatti noi tante volte ci siamo trovati in disaccordo su quello che c'era scritto nelle nelle dispense e nei libri perché perché da noi funzionava diversamente
0: Eh, un altro ambiente dove è stato trapiantato l'impianto è tutto tutto diverso immagino e Boh, altro 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 che posso chiederti non so non mi viene in mente niente
1: prima volevi chiedermi perché non siamo biologici
0: brava vedi che grande vedi che mi ero già dimenticato dimmi (ride) perché non siete biologici
1: perché non coltiviamo la terra
0: adesso mi trovi un po' (ride) confuso non c'è la videocamera fisicamente per riprendermi (ride) ma sono confuso
1: noi non, non lavorando il terreno e quindi non coltivando in terra non rientriamo ancora nella fascia biologica allora come sappiamo benissimo il biologico è un metodo di coltivazione che non prevede, o quasi, l'utilizzo di sostanze chimiche, che siano fertilizzanti o pesticidi. In realtà c'è una percentuale che in... si può utilizzare nel biologico. Okay. Quindi diciamo che già il fatto che sei in campo aperto, non sei biologico.
0: Eh beh, è ovvio. Eh. Perché c'è
1: l'inquinamento. E non eh. è colpa tua che coltivi e hai deciso di prendere la certificazione biologica, è colpa del sistema che non, fa... non funziona. Perché Chiamante. le leggi le fa chi non lavora
0: <ride> Eh purtroppo
1: è così okay. Noi non, non abbiamo terra, noi abbiamo materiale inerte e acqua è tutto fuori suolo
0: Sì, sì, quindi Non
1: siamo concepiti
0: eh, Quindi è solo normativo
1: È solo normativo
0: Bo, eh, Che noi in realtà saremmo italiano. più bio
1: del, saremmo... L'acqua ponica potrebbe essere il vero biologico
0: eh sì, non hai influenze e sostanze esterne per cui. Per e, forza e soprattutto ricordo. se io
1: vado a dare anche solo un antibiotico ai pesci, rischio di o far morire tutte le piante oppure che la pianta lo assorba e tu che vai a mangiarlo stai male. Eh, beh, per forza. Se immagino. io do un pesticida alla pianta, dopo tre minuti mi muoiono i pesci sì, e chiaro. io ho 5.000 pesci, non me lo posso permettere di ammazzarli. <ride> eh, immagino di no. <ride>
0: Quindi oltre a essere biologico per come è strutturato, eh, anche tu sei biologica, passami il termine, perché se non lo fossi il tuo impianto morirebbe all'istante. Tipo. Esatto, ammazzerei quindi...
1: i batteri che senza di loro ci sarebbe ammoniaca a livelli atroci e quindi i pesci morirebbero intossicati.
0: Sì, sì, tutto, non tutto ci sarebbero i pesci
1: perché morirebbero Chiaro. Istantaneamente perché sono delicati Ovvio, ovvio Cioè il fatto di dire sano come un pesce Non c'è frase più sbagliata Eh
0: <ride> Sì, beh, ovvio
1: È solo che non siamo abituati a vedere le malattie dei pesci Una volta invece che ci fai l'abitudine ti piange il cuore ogni volta che vedi un'ulcera Un verme ancora Un qualsiasi tipo di parassita che potrebbe attaccare la cute
0: Chiaro è eh, figo perché insomma quelle robe lì probabilmente non avresti, non, non avresti potuto eh, scoprirle se, se non la, partivi con questa avventura no, esatto eh, si imparano tante cose alla fine
1: c'è sempre da imparare
0: chiaro boh eh. Adesso introduco un po' anche su come potete trovare Stefania, insomma, avevi già anticipato che siete su Facebook, eh, farete il sito appena possibile.
1: Sì, a breve dovrebbe essere ultimato e quindi verrà pubblicizzato
0: e siete anche su Instagram, ho visto esatto. che già vi seguo da un pezzo esatto, ovviamente, sì. e quindi se dovete cercare Stefania, Edi e Monberta Quaponica eh, potete trovarli
1: Immagino, sempre
0: cercando quel nome lì,
1: esatto. e sono
0: sempre disponibili quindi se li iscrivete lasciate un like soprattutto sia su Facebook che su Instagram e sono sempre pronti a rispondervi per curiosità sì, abbiamo gente da tutta Italia
1: che ci contatta anche perché siamo uno degli impianti più abbiamo scoperto di essere uno degli impianti più importanti in Italia nonostante siamo appena partiti cioè in Italia se siamo in 10 è tanto
0: sì, sì, quindi ancora qualcosa di nicchia
1: sì oh, meglio, no? <ride> cavalchiamo l'onda perfetto,
0: ottimale <ride> Bostè, io non avrei tante altre cose da chiedere, se non hai qualcos'altro da aggiungere, perché sei stata più che esaustiva, per cui anche uno che non capiva niente come me, eh, ci è arrivato più o meno, per cui non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. No,
1: mi pare che mi hai fatto tutte le domande del caso, quindi... Oh, perfetto.
0: Allora, approfitto per ricordare agli ascoltatori dove ci possono ascoltare o trovare, quindi su tutti i canali di podcast come Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Anchor, eccetera, eccetera, non so qua a nominarle un miliardo scrivete <ride> podcast e ci trovate ovunque e ci trovate su Instagram dove abbiamo la pagina non so scrivere podcast come il podcast che state ascoltando adesso quindi molto semplice e, e abbiamo anche un canale Telegram dove potete iscrivervi rimanere aggiornati o insomma parlare con noi passando per il gruppo ufficiale quindi siamo un po' ovunque anche noi e detto ciò niente ti saluto Ste allora alla grazie. prossima
1: grazie Stefano Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.